0: Haben wir Fans? Ich muss gestehen, ich weiß nicht, was ein Real ist. Ich muss es gestehen. Aber ich bin da wirklich die komplette Laie.
1: So jung beschützt aber auch noch.
0: <lacht> okay, ich muss gestehen, ich war nicht bei dir in der Apotheke.
1: Natürlich, es gibt Männerarzneimittel und es gibt Frauenarzneimittel. Genau.
0: So dieses klassische Zittern, das sogenannte Tremor, Gangunsicherheit, ähm, eine verwaschene Sprache. Das eigentlich kein Tag wieder der andere ist. Bei den parkinson -Patienten. Also, die Symptome zeigen sich dann auch sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Der hat, ja, kann man sagen, eigentlich so ein Stück weit Legendenstatus. und der man frische Luft riecht, dann ist er weg.
1: Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pflegetheke. Der Apothekenpflege-Podcast mit Knut und Susanne. Mir gegenüber sitzt Knut Grimmer, freiberuflicher Altenpfleger. Ich bin Susanne Laukow, approbierte Apothekerin.
0: Hallo Susanne, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut, denn ich hatte heute einen sehr netten Chat mit einem Fan von uns. Auch Fan Ja, würde ich schon <lacht> sagen. Auf Instagram.
0: Haben wir Fans? Ja, und
1: wir haben auch was auf Instagram. Okay. Uns findest du nämlich, ich möchte es nochmal ganz kurz bewerben, unter podcast-pflegetheke. Und unser Fan hat mich kontaktiert über die Drei-König-Apotheke. Die hat übrigens auch, drei -König apotheke eine eigene Instagram-Seite. Und dieser Fan hat uns nicht nur geschrieben, dass es ihm oder ihr gut gefällt, sondern hat uns auch einen Reel zusammengestellt mit lauter lustigen Ausschnitten aus unseren Podcast-Folgen. Okay. Ich, so was kann ich gar nicht basteln. Ich bin da ein bisschen, ich habe zwei, aber linke Hände, aber vielleicht lerne ich es ja jetzt. Aber ich habe mich riesig drüber gefreut. Also an der Stelle ein Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank. Also, ich muss gestehen, ich weiß nicht, was ein Real ist. Ich muss es gestehen. Ähm, ja, ich glaube, du hast, hast mir, kein Instagram, gell? Nein, du hast mir zugeschickt, ich weiß jetzt schon, was es ist, aber ich hätte es nicht Das ist wusste, ein
1: real. real. ist im Prinzip ein Video. Mit Ton nach Möglichkeit, wo man etwas macht, um die Leute so ein bisschen auf einen aufmerksam zu machen. Ja,
0: also es war auf jeden Fall sehr cool gemacht, ähm, aber ich bin da wirklich die komplette Laie. Ähm, von daher, wer da gern Lust hat, sich dem anzunehmen, darf das sehr, sehr gerne für uns machen. Hat uns riesig gefreut. Ähm, genau, ich ja, bin trotz meines Alters <lacht> doch ähm, ja. Ja, nicht gut. so affin.
1: So jung bist du jetzt aber auch nicht mehr.
0: <lacht> Danke für die Blumen. Gerne. Ähm, Einsteiger will ich heute. Wir haben letztes Mal über den Placebo-Effekt gesprochen. Jawohl. Und ähm, schneller als gedacht hat es mich selber erwischt. Habe ich so. mich selber mit dem ertappt, weil ich war nämlich krank. Mhm. Und stand in der Apotheke.
1: Und dann haben wir dir was verkauft.
0: Okay, ich muss gestehen, ich war nicht bei dir in der Apotheke. Danke. Das ist <lacht> schon das Erste. <lacht> Nee, ich war in der, in der Apotheke und ähm, ich hatte eine Kehlkopfentzündung. Mhm. Heißt Halsschmerzen, verschleimt, husten. Und dann geht ja ein Mann in die Apotheke mit der Erwartungshaltung, jetzt brauche ich was Hartes, jetzt brauche ich irgendwas, was mein Husten löst, dass mein Husten weggeht.
1: Natürlich, es gibt Männerarzneimittel und es gibt Frauenarzneimittel.
0: Genau. Und was würdest du sagen, was wenn jetzt so ein Mann reingeht in die Apotheke, was erwartet er beim Husten?
1: Also natürlich Schulmedizin pur, ja, und zwar so, dass du so zugedröhnt bist, dass du auch danach nicht mehr ganz klar denken kannst.
0: Genau, weil sonst geht dann ja mal nicht in die Apotheke. Also ich bin mit der Erwartungshaltung rein, okay, jetzt muss auch ein richtiger Hustensaft kommen.
1: Ja, und wurde wurdest zu einem homöopathischen Arzneimittel hinberaten?
0: Nee, nicht mal, muss ich gestehen, sondern ich wurde mit äh, Lutschpastillen abgesperrt. Lutschpastillen oder
1: Bonbons?
0: Lutschpastillen.
1: Und was waren das für welche?
0: witzigerweise war das genau die gleiche wie der Hustensaft. Darf ich der Name sagen? Ja. Mucosulwan. Lutschpastillen und sogar mit Ambroxol drin.
1: Ja, ich bin nicht so der ambroxol fan
0: Ist ja egal, aber... Da geht man mit der Erwartungshaltung rein, ich brauche jetzt einen Hustensaft, das muss mein, mein Hust lösen das muss besser werden und dann kriegt man nur so kleine Pastillen.
1: Ja gut, aber erstmal muss man ja dazu sagen, die Pat Pastillen sind ja keine Bonbons, das ist ein Arzneimittel, da ist ein Wirkstoff ja, drin ja. und der Wirkstoff, ob du den nun lutscht, trinkst, tropft oder sonst irgendwas machst, ist ja eigentlich wurscht.
0: Ja, komme ich gleich noch dazu. Aber aus Ambruch, so gefällt mir nicht, <lacht> egal. Komme ich ja gleich noch drauf, aber trotzdem, dann kriegt man so eine kleine Packung mit 20 Lutschpastillen und denkt, ah ja gut, und was kommt jetzt? Weißt du, was ich meine? Okay, dann raus aus der Apotheke, denk mal. und ich hatte ja unsere Folge im Hinterkopf, ich habe mhm. ja ein bisschen, äh, doch ähm, ich würde jetzt mal sagen Hintergrundwissen, und habe mir dann auch schon überlegt, eigentlich ist doch total bescheuert, du kriegst ja eigentlich genau das gleiche wie der Hustensaft, nur halt in, 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 in äh, ähm, Pastellenform, nur zum Lutschen. Ist ja theoretisch eigentlich gar nicht so blöd. Ja, natürlich, weil du
1: befreutest lang. durchs Lutschen ja auch gleich deinen Und ich habe länger im
0: Mund. Ja. Also habe ich dann schon ein bisschen darüber nachgedacht, und hab, bin dann einfach mal gespannt, wie es wirkt. Und ob es wirkt oder ob ich jetzt schon mit der, wie es man in der Folge gesagt hat, mit der Erwartungshaltung reingehe, das hilft mir eh nicht so ein kleines äh, Pillchen zum Lutscher. Ja. Ähm, ja. Und? Ja, Hat's es hat schon was gebracht.
1: Ja. <lacht> Ja gut, aber wie gesagt, da ist ja auch Wirkstoff drin. Ja. Muss man wirklich dazu sagen.
0: Aber da habe ich mich wirklich selber tapp, wie ich dachte okay, wie soll das jetzt Im schon dacht, okay, wie soll das jetzt helfen? Ja,
1: genau, aber das ist ja, das ist die Erwartungshaltung vom ja. Patienten. Wenn ich es lutsche, ist schon nicht, dann ist schon nicht so wirksam wie Tropfen. Wenn ja. ich das Ganze als Tropfen habe, dann pff, hier ja. 20 Tropfen, das ist hochwirksam, weil das ist ja nur eine ganz ja, kleine Menge. Dann ist es gleich so drin bon und dann
0: löst sich das sofort. Genau, ja. also das war meine Erfahrung im Placebo-Effekt letzte Woche. Okay. Ja, das wollte ich nur loswerden. <lacht> Gut, wir haben uns heute mal zu einem Thema zusammengefunden, ähm, was mich mal wieder betrifft. Ich hatte jetzt lange Pause.
1: So ist es. War dein Und Vorschlag. wir werden, ja, wir werden das Thema aber in zwei Folgen.
0: Genau, du bist nicht ganz raus.
1: Ja, ich bin nicht raus, ich komme beim nächsten Mal wieder vermehrt ins Spiel. Genau. Wir bearbeiten heute das Thema Parkinson. Genau. Parkinson, diejenigen, die es betrifft, die jemanden in ihrer Umgebung haben, kennen die Erkrankung, aber für viele andere ist es oft ein Rätsel. Man weiß nicht so recht, man weiß nur, bei Parkinson zittern. Und ansonsten weiß man eigentlich nicht viel über Parkinson und Parkinson-Patienten. Und du behandelst heute das Thema aus der Sicht der Pflege. Mhm, genau. Und ich in der nächsten Folge aus der Sicht äh, des... Arzneimittel verkaufenden Apotheker.
0: Okay, genau, dann starten wir los.
1: An was denkst du, wenn du bei dir das Wort Pflege und Parkinson ähm, hörst?
0: Gut, als erstes, wie du es gerade gesagt hast, kommen so diese klassischen Symptome, ähm, so dieses klassische Zittern, das sogenannte Tremor äh, in der Sinn, aber auch andere klassische Symptome ähm, kommt jeder Pflegekraft ähm, sofort in der Sinn, wie, wie die Gangunsicherheit, äh, eine verwaschene Sprache, die undeutliche Sprache ähm, oder auch das sogenannte Maskengesicht ähm, und ganz oft ist so, dass wir, also ich spreche jetzt mal von, von mir oder ich weiß auch von meiner Frau, äh, die aus der Pflege kommt und wir unterhalten uns ja immer wieder auch dann drüber. Ähm, Parkinson-Patienten oder Bewohner erkennt man sehr sehr häufig schon ähm, ähm, ja, an diesem maskenhaften Gesichtsausdruck. Also man, man, man schaut die an und weiß sofort, okay, der hat Parkinson.
1: Wie kann ich mir dieses Maskengesicht oder für unsere Zuhörer, wie können sie es sich mhm. besser vorstellen?
0: Also dieser Gesichtsausdruck von, von den Patienten ist, ist dabei erstarrt, also wie so, wie so eine Art Maske. Und oftmals steht einfach der, der Mund so ein bisschen offen, ähm, der Lidschlag ist selten ähm, und es kommt auch zu so einer verstärkten Talgproduktion und es kommt zu so einem glänzenden, so einer glänzenden Haut und was man auch so als, als Salbengesicht nennt.
1: Also bei uns ist es tatsächlich in der Pharmazie immer Wachsgesicht.
0: Ja oder? Genau. Ja genau. Ja.
1: Also Salbengesicht, Wachsgesicht. Und was aber auch oft ist bei den Patienten, wenn sie dann noch zu mir in die Apotheke kommen, ist auch diese ähm, dieses extreme Agieren. Manche mhm. zittern ja nicht nur. Mhm. Vielleicht hat es schon mal jemand gesehen und konnte es nicht zuordnen, was der Patient hat. Die stehen oft sehr unruhig da mhm. und, und rühren zum Beispiel mit ihrem Oberkörper in der Luft oder, oder rudern mit den Armen und das mhm. ist dann total irritierend und die können sich dann sogar noch teilweise unterhalten. Und wer diese Erkrankungen nicht kennt und weiß, dass es ein Parkinson-Patient ist, der in dem Moment da nicht rauskommt, der fühlt sich vielleicht kurz ja. veräppelt. Ähm, aber ja, das ist auch, auch was, was, was ja. ich oft sehe, aber was nicht bei jedem Parkinson-Patienten in der Weise auftritt.
0: Erkennst du Parkinson-Patienten in der Apotheke? Wenn sie Jetzt. reinkommen, so vom Laufen her oder auch, auch gerade dieses... Teilweise, Zeilen, ja. Also ich, es
1: kommt natürlich auf, den, auf die Stärke gut, des Symptome an. Ja, genau. <lacht> es kommt auf die Stärke der Symptomatik <lacht> an, ja. Ähm, aber wenn man sich dann oft mit ihnen unterhält, klar, ich kenne ja auch die Parkinson-Patienten teilweise, ne, das mhm. ist... <lacht> Äh, ist jetzt schwierig zu sagen, ich erkenne sie, wenn ich schon weiß, jemand hat Parkinson. Aber ich würde schon sagen, dass wenn ich jemanden mal auf der Straße oder im Supermarkt sehe, der schon sehr weit fortgeschritten ist in der Erkrankung, dann kann ich die Erkrankung eben auch zuordnen. Dann kann ich auch teilweise die Bewegungen zuordnen oder weiß jetzt, weshalb die Person so spricht oder so, so ausschaut. Und dann ist mir mhm. das natürlich klar während ein Laien, das überhaupt nicht klar ist. Und der vielleicht in dem Moment überhaupt kein Verständnis für das vielleicht äh, blöde Benehmen des Menschen gerade vor ihm hat. Aber der weiß ja vielleicht gar nicht, was der Mensch eigentlich hat. Mhm. Aber was macht das Pflegen an Parkinson-Erkranken so besonders?
0: Ja, dass eigentlich kein Tag wie der andere ist bei den Parkinson-Patienten. Also die Symptome zeigen sich dann auch sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Also selbst bei, also bei jedem einzelnen Patienten. Also Grundsätzlich, nicht jeder Parkinson-Patient hat es Zittern, nicht jeder Parkinson-Patient läuft gleich schlecht. Ähm, aber auch beim Einzelpatienten selber ist es immer sehr unterschiedlich ausgeprägt. An einem Tag geht es eiwandfrei. Ähm, da kann kann er sehr gut laufen, am nächsten Tag kommt er gefühlt kein Meter weit. Ähm, kann auch mal wirklich dann sein, dass es sich an, an einem Tag ähm, nicht mal mehr schafft, die, die, die Zahnpasta Tube aufzudrehen, die Zahnpasta... Äh, auf die Zahnbestützung zu kriegen, am nächsten Tag funktioniert es aber wieder. Also man muss sich immer sehr, sehr ähm, ja, auf den Patienten einstellen können.
1: Wir sprechen da in der Arzneimitteltherapie auch von der On-Off-Symptomatik. Mhm. Ja. Äh, das hat auch was mit den Arzneimitteln zu tun, mhm. wie die greifen. Ja. Ob die an einem Tag besser wirken und besser greifen, an einem anderen Tag sozusagen mhm. die Behandlung nicht so gut funktioniert, aber zur Behandlung kommen wir dann später.
0: Genau, da gibt es ja auch bei den klassischen parkinson medikamente mit den verschiedenen Einnahmezeiten. Und genau, da, da gehen wir nochmal genauer
1: drauf ein, aber genau. das ist so ein bisschen die Problematik, weshalb auch der Patient jeden Tag anders ist. Es mhm. kann sein, an ja. einem Tag spricht er super drauf an mhm. und am nächsten eben nicht so. Ja. Du sprachst gerade über die Symptome oder wir sprachen über die Symptome. Ähm, und äh, welches sind so die ganz klassischen, die dir im Alltag begegnen in der Pflege? Mhm.
0: Also gerade, wie ich es vorhin schon gesagt habe, der, der Tremor, also dieses klassische Zittern, ähm, fällt natürlich sehr schnell im Alltag auf. Ähm, dadurch sind sie halt einfach in ihrer Feinmotorik, in der Geschicklichkeit ähm, eingeschränkt, wie ich es gerade gesagt habe, beim, beim Zahnpaschatube äh, aufdrehen zum Beispiel. Dann die Männer können zum Beispiel den Rasierapparat nicht mehr halten beziehungsweise zittern dann so, ähm, ja, dass man eigentlich dann auch das, die Rasur zum Beispiel übernehmen muss. Ähm, Nassrasur ist dann zum Beispiel ganz erschwert. Ganz viele Männer dann ähm, können sich nicht mehr, wie sie es vielleicht früher einfach immer gemacht haben, die Nassrasur machen. Ähm, genau. Aber auch dann, ja, sind halt komplett im Alltag dadurch eingeschränkt. So also ganz banale Dinge, an die man vielleicht als Gesunder gar nicht gleich denkt. Die kriegen dann nicht mal mehr eine, einen Reißverschluss oder Knöpfe auf, sitzen dann wirklich eine Viertelstunde dran, um dass sie überhaupt ähm, die Hose ähm, öffnen können oder einen Reißverschluss einer Jacke Jacke kriegen Also dieses klassische Zittern, was wahrscheinlich jeder schon mal irgendwo wahrscheinlich mal, mal gesehen hat. Ähm, das zweite Klassische ist immer so dieses ataktische äh, Gangbild äh, von Parkinson-Patienten. Ähm, was sich ja ganz oft zeigt, dass sie so diese Starthemmungen haben. Also, ein Parkinson-Patient möchte loslaufen, tritt aber einfach auf der Stelle, er kommt einfach nicht weg. Ähm, und, ähm, wie ja. in einem Albtraum. Ja, genau. Also, wie so ein Festkleben quasi auf dem Boden. Er, er will, er ist mehr oder weniger startklar, aber der Fuß geht einfach Die nicht.
1: Beine funktionieren nicht. Ja. Mhm. Das Signal weiterleiten ja, genau, funktioniert einfach genau. nicht.
0: Genau. Da spricht man vom sogenannten Freezing. Oder auch dann beim Gehen zu so dieser tippelnde Gang. Und das ist auch wieder ganz, ganz unterschiedlich dann von der Tagesform her mal. Die Patienten laufen sie in einem Guss mehr oder weniger vom Zimmer in den Speisesaal. An einem anderen Tag braucht man eine Viertelstunde für genau die gleiche Gehstrecke. Das ist auch immer sehr klassisch und was sehr häufig vorkommt. Genau. Und grundsätzlich so diese Akinese, also diese allgemeine Bewegungs- Verlangsamung, also so die ganze Beweglichkeit ist, ist verlangsamt, ähm, dann eine gewisse Steifigkeit, das sogenannte Rigor. Ähm, oftmals zeigt sich auch eine gebeugte Körperhaltung ähm, und auch im späteren Verlauf kommt es dann zu Symptomen wie zum Beispiel Gleichgewichtsstörungen und infolgedessen kommt es dann auch mit, dieser, äh, mit diesem Gangbild dann immer wieder zu zu stürzen. Also auch ganz klassisch dass Parkinson-Patienten im weiteren Verlauf ihrer Erkrankung immer wieder und genau auch immer häufiger dann stürzen.
1: Und wie sieht es im kognitiven oder neurologischen Bereich aus?
0: Ja, auch im, im, im weiteren Verlauf kommt es dann schon auch immer wieder ähm, zu, zu kognitiven Veränderungen. Also die Gedächtnisleistung lässt nach, die Orientierung kann abnehmen, ähm, aber auch Depressionen und auch Ängste treten dann immer wieder wieder auf, auch Glasentleerungsstörungen, Schlafstörungen ähm, sind immer wieder Symptome, die, die damit einhergehen.
1: ist aber dann auch mehr im fortgeschrittenen ähm, Stadium mhm. von der Erkrankung, weil man muss jetzt auch dazu sagen, wenn jemand äh, natürlich eine gewisse Arkinese, also sprich äh, Erstartheit zeigt, oft nicht mehr so schnell antworten kann, dann wird es oft verwechselt dass der Patient vielleicht nicht mehr so gut ansprechbar wäre, aber am Anfang sind die Leute doch noch, äh, auch im, im Kopf noch sehr wach. Mhm. Ja. Und äh, da muss man eben auch vorsichtig sein, dass man jemanden nicht für dement hält, nur weil er nicht sofort antworten kann.
0: Ja, das ist ja immer oft das Schwierige bei Parkinson, die sehen, ist es vielleicht böse gesagt, aber die sehen oftmals einfach schon, wie soll ich sagen? Die
1: sehen ihrem Verfall zu. Ja,
0: genau. Man, man sieht es denen auch, auch einfach an. Ähm, und oftmals denkt man dann mehr oder weniger, ah ja, der ist ja auch mehr oder mehr kognitiv gar nicht mehr so da, so wie er einfach aussieht. Ja, ähm,
1: äh, sie wirken oft äh, kognitiv ja. ähm, geschwächter, mhm. als sie in Wirklichkeit sind. Ja. Und das ist aber auch für die Leute ganz schwierig.
0: Mhm. Ja, genau. Erst im späteren Find. Stadium sind ja.
1: dann diese kognitiven Probleme, die auftreten. Kannst du uns ein paar praktische Beispiele aus deinem Pflegealltag erzählen?
0: Ja, klar. Als ich... Ich erinnere mich heute noch an ähm, einen meiner ersten Bewohner im Pflegeheim. Wer sich mal ganz an die, an die ersten Folge erinnert, wie ich da als junger FSJler war. Da war der damals auch schon, also in meiner ersten Station. Also müsste jetzt so 14, 15 Jahre her sein. Ähm, und der ist, den, den sehe ich heute noch vor mir. Also der ist, der ist immer noch präsent. Und meine Frau und ich haben auf der gleichen Station gearbeitet. Und wir reden heute noch von dem Bewohner, ähm, der hat, ja, kann man sagen, eigentlich so ein Stück weit legendestatus <lacht> Und auch, auch, wenn man mit früheren Kollegen von der Station spricht, der, der ist heute noch präsent. Also der war, war einfach genial. Und ähm, ja, der hat einen auch immer wieder zum Lachen gebracht. Also der hat, das war so ein Bewohner, den konnte man nicht einschätzen. Also entweder funktioniert er zu 100 Prozent oder... Er war mehr oder weniger ein hoffnungsloser Fall und äh, brauchte unglaublich viel Unterstützung. Und bei ihm war es dann auch so, der war es schon weiter fortgeschritten, er war dann auch zusätzlich an Demenz erkrankt. Und genau das war dann die Kombination, die es dann auch ein Stück weit einfach schwierig machte. Und genau, also bei ihm war es, ich sehe ihn auch heute noch vor mir, es gab Tage, da lief der wie aus einem Guss und an anderen Tagen hat man ihn aus dem Bett geholt, er saß am Bettrand, ist aufgestanden und ist kein Meter vorwärts kommen. Und dann ist er wirklich im Rollator gestanden. So, ich sehe es heu, heute noch vor mir und der Fuß, also quasi die, die Fußspitze quasi zum, zum Starten und er zittert und zittert und zittert und zittert. Und nichts ähm, passiert. Und nichts passiert.
1: Ah, schlimm. Und, schlimm.
0: Ja, also das war so ein ganz klassischer Fall. Und auch wenn er zum Beispiel dann über eine Türschwelle zum Beispiel lief, also wenn sie auch da die, die Farbe vom, vom Boden ja, verändert hat. Ja,
1: aber die, die Türschwelle war zu hoch. Oder? oder
0: Nee, es gibt ja manchmal einfach so diese, ähm, Ja. Na, die, die Leichten.
1: Ja, wo An keine der, richtige Schwelle ist, sondern genau. wo einfach nur eine optische genau. Abgrenzung, ja. dass er jetzt neuer Raum
0: beginnt. Genau. Genau. Und dann äh, er lief und dann kam diese diese optische... Mischt. Ja, und dann war es aus. Und dann musst du wirklich dann teilweise Minuten lang stehen, dass es dann weiterging. Und...
1: Das ist ein Albtraum. Stell dir das mal vor, du kriegst es das mit, Aha. dass dein Körper das... das man träumt so. ja manchmal nachts ich will irgendwo hin oder vor was wegrennen ja. und ich komme nicht von der Stelle und ich komme nicht von der Stelle und ich kann mich nicht bewegen und dann macht man irgendwann endlich mhm. auf.
0: Mhm. Und dadurch, dass er an Demenz erkrankt war, ähm, er nahm es dann manchmal echt mit Humor und hat dann irgendeinen Spruch oder so rausgelassen. Da muss man echt Schäps lachen ne, manchmal. Also das war wirklich genial. Und dann gab es wirklich andere Tage, da lief der wie aus einem Guss. Und da gab es einmal mal wieder Situationen, wie ich gerade gesagt habe, er war an Demenz erkrankt, das heißt, oder er war in dem Fall auch örtlich nicht mehr, so ganz orientiert formuliere es jetzt mal. Das heißt, er hat immer wieder die Station verlassen und immer mal wieder war er weg und irgendwann kam äh, ähm, die Durchsage, der Herr XY ist weg, jetzt müssen wir das suchen. Und da gab es wirklich zweimal den Fall, äh, das Pflegeheim war neben dem Krankenhaus und irgendwann kam mal einmal dann der Anruf aus der Notaufnahme, ja, ob wir den Herrn XY vermissen, ähm, der sitzt bei uns grinsend in der Notaufnahme, ähm, also der, der ist quasi aus dem Pflegeheim raus Richtung Krankenhaus gelaufen und da geht es einen Berg hoch. Du kennst die Gegebenheit, ja. wenn man da hoch Richtung Krankenhaus Das läuft. ist
1: nicht ohne, ja. Ähm, da komme auch ich in Schnaufen. Und das ist natürlich von Patient Patienten, der eigentlich ja sich an manchen Tagen genau. überhaupt nicht bewegen ja. kann.
0: Und dann fragt man sich, wie kommt der Mann da hoch? Aber er hat es geschafft oder auch das andere Mal, auch das ganze Haus durchsucht nicht gefunden und irgendwann kam der Anruf ja der Herr XY läuft 500 Meter weiter auf dem Gehweg an der Bundesstraße Richtung Stadt ohne <lacht> denkt, wenn der Mann dann haben wir uns entspannt er hat
1: er hat es geschafft an <lacht> euch vorbei raus und dann ist er noch richtig weit gekommen und er hatte
0: sogar noch einen Sender am Rollator, also so ein Sensor am Rollator die dann, oder der dann quasi klingelt oder Alarm auslöst, wenn er das Haus verlässt. Aber er hat es trotzdem geschafft. Ich keine Ahnung wie. Ähm, genau gut eigentlich. Wie, ja, <lacht> und dann, wenn er dann immer zurückkam, dann sagt er immer, oh, das war aber anstrengend. Er hat er immer so verschmitzt gelacht. Ähm, und wir haben uns dann immer einen Spaß draus gemacht. Und ähm, hat immer gesagt, wenn der mal frische Luft riecht, dann ist er weg.
1: Dann ist er weg. Sehr gut. Und Auf das, einmal geht es ihm gut. Ja,
0: genau. Also das war so ein prägendes Beispiel. Ähm, das ist mir heute noch präsent.
1: Um, das ist jetzt... Einfach ein sehr nettes, und lustiges Beispiel und man denkt da bestimmt mit viel Schmunzeln zurück, aber mhm. sicherlich gab es auch mal Fälle, die nicht ganz so lustig waren.
0: Ja, es gibt ja immer die, die anderen Fälle, was man vorhin gesagt hat, wenn es jemand einfach kognitiv komplett noch mitkriegt. Also dieser körperliche Verfall sozusagen. Ähm, da hatten wir auch eine Bewohnerin, die ein Parkinson erkrankt war und ja auch diese Phasen hatte, wo es dann mal tagelang wirklich gar nicht funktioniert hat und irgendwann ging es halt zu Hause nicht mehr und ähm, sie ist ins Pflegeheim gezogen und der, der Ehemann war, war noch zu Hause, aber wie gesagt, voll orientiert und noch voll fit, auch der Ehemann eigentlich. Ähm, und genau, die hatte halt auch immer diese Starthemmungen beim Laufen, das Zittern in den Händen ähm, und bei ihr war es auch so, sie hatte auch so immer wieder so diese depressive Phasen mhm. und da ähm, war es halt immer schwierig oder ja, man musste es dann immer sehr viel Empathie entgegenbringen und auf sie eingehen. Ähm, da war einfach nicht jeder Tag gleich und ja, wenn man sich das vorstellt, dass jemand das kugelt, voll mit völlig klar und bewusst mitbekommt und dann wirklich solche Tage hat, wo es nicht funktioniert, der Ehemann kommt dann noch zu Besuch, geht danach wieder nach Hause. Ähm, ja, das sind immer so ein bisschen traurige Momente. Ähm, und da musste man die halt dann auch immer wieder durch Gespräche aufmuntern oder ja, einfach ja, gut ja, zureden. es
1: ist auch schlimm, aber ja, mhm. man kann als Angehöriger dann vielleicht auch in dem Moment nicht pflegen. Ja, ja. Ja, sowas ist natürlich dann auch traurig. Hast du uns noch ein paar praktische Tipps? Was äh, kannst du uns noch ein bisschen empfehlen, ähm, was so ein bisschen die Pflege von Parkinson-Patienten betrifft?
0: Also grundsätzlich ähm, würde ich immer oder gehe ich auf Parkinson-Patienten immer in einer, mit, oder komme ihnen einfach mit einer Ruhe entgegen. Auch, auch gerade, was wir gerade gesagt haben, ähm, wenn jemand nicht von der Stelle kommt, das mag mal eine halbe Minute oder eine Minute, mag man das vielleicht ein bisschen lustig finden. Oder auch der Patient, na ja, das geht ja gleich wieder, aber wenn es ja wirklich nicht funktioniert, ähm, dann wird auch der Patient einfach ungeduldig. Und dann fängt man wieder mal an zu Fluch Oder da einfach dann auch die Ruhe zu bewahren, den, den Patienten abzuholen, den, den einfach mitzunehmen. Und, und mit der dem
1: flucht ja vielleicht innerlich <lacht> auch.
0: Ja, natürlich. Kann sich ja jeder vorstellen, ähm, wenn man da nicht, nicht vorankommt. Ähm, ja, einfach auch keine Hektik vermitteln. Jetzt kommen jetzt gehen wir zack, zack, zack schnell ins Bad oder wie auch immer, schnell zum Essen. Das funktioniert dann einfach nicht. Dann einfach nicht. Ähm, ja, und natürlich gibt es unendlich viele Hilfsmittel, ähm, zum Beispiel fürs Essen oder fürs Trinken. Ähm, es gibt ähm, Schneidehilfe, es gibt Teller mit einem erhöhten Rand zum Beispiel. Es gibt Besteck extra mit dickeren Griffen, dass man es besser greifen kann, auch was das Zittern dann betrifft. Ähm, fürs An- und Aussehen, es gibt Strumpf, es gibt Schuhanzieher. Aber was ich jetzt auch gelernt habe, ähm, habe ich selber noch nie gesehen, aber jetzt auch in Vorbereitung auf die Folge. Ähm, es gibt inzwischen einen Anti-Freezing-Stock oder auch sogar einen Anti-Freezing-Rollator. Also, gerade.
1: wie funktionieren die?
0: Für die Momente, ja, wenn, wenn man nicht von der Stelle kommt. Ähm, also, wenn er so eine Blockade hat, der Patienten, ähm, dann hat er am Griff so einen Zugmechanismus, den er auslöst und dann ähm, springt quasi eine, Quer, eine Querleiste raus. Und diese wird dann vom Patienten als Blockadebrecher erkannt. Und dann kann diese dann quasi übersteigen. Habe ich jetzt in der Praxis… Ach nee. Doch.
1: Sozusagen ein kognitiver Trick. Genau,
0: genau. Habe ich jetzt in der Praxis auch nie erlebt, würde ich gerne mal sehen. Ähm, bin ich auch mal gespannt. wie. Oh, aber es wird wahrscheinlich schon funktionieren. Ähm, ja, und wie gesagt, grundsätzlich, wer Betroffen ist oder auch Angehörige, ähm, gerne in Sanitäts ähm, Sanitätsgeschäft gehe, sich beraten lassen. Es gibt unfassbare, viele Hilfsmittel.
1: Es gibt ja auch Parkinson-Selbsthilfegruppen.
0: Genau. Ja. Und
1: ich denke, da wird auch viel Erfahrung intern weitergegeben, ja. die, glaube ich, auch ganz gut ist. Ja.
0: Also heutzutage findet wir so viele Informationen. Auch ähm, gibt es ja ähm, inzwischen viele prominente Fälle, ähm, wo es genau Dokumentationen gibt zum Anschauen. Auch wenn es mal interessiert, wie ein parkinson Patienten aussieht oder auch, Genau, es gibt einige äh, Dokumentationen auf YouTube oder so, die man anschauen kann von Prominente. Ähm, und genau, auch mir behandeln Arzt immer auch zum Beispiel eine Physiotherapie ähm, ja. unbedingt machen. Die können auch entsprechende Übungen zeigen. Ähm, also das gehört auf jeden Fall auch mit dazu.
1: Da geht dann auch noch mal ein bisschen später auf die Therapie dann auch ein.
0: Genau, ja.
1: Ja, vielen Dank, Knut für den Einblick in äh, ja, die Pflege von Parkinson-Patienten. Wir bedanken uns bei unseren Zuhörern und freuen uns auf die nächste Folge Pflegetheke, der Apothekenpflege-Podcast mit und Susanne.